0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la televisión coreana desde Men on a Mission hasta Non-Summit.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Wabisabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y en esta ocasión, y siguiendo con nuestro mes de cultura coreana, estaremos hablando de contenidos con formato televisivo, pero evidentemente surcoreanos. Y a qué nos referimos con esto es que ahora muchos de estos formatos audiovisuales pueden ser consumidos no solo en los aparatos tradicionales, en los televisores, sino en diversas plataformas como computadoras o tablets. Y bueno, en otro episodio hablamos de las televisiones. Novelas, pero para este hicimos
2: una lista de programas y contenidos eh, más bien según los tópicos y los formatos y en este episodio vamos a hablar de ellos y dónde los pueden ver y pues contarles cuáles son nuestros favoritos
0: En Corea del Sur hay una serie de cadenas de televisión nacionales, siendo las tres más grandes KBS, MBC y SBS. Corea del Sur fue el tercer país asiático en adoptar la televisión el 12 de mayo de 1956, con la apertura de HLKZ TV, que forma parte de la CORCAD, compañía de RCA, la distribuidora televisiva americana. A principios de la década de 1960, se produjo un crecimiento en la transmisión de televisión el 1 de octubre de 1961, la primera estación de televisión a gran escala, HLKA-TV, ahora conocida como KBS-1TV, se estableció y comenzó a funcionar bajo el Ministerio de Cultura e Información Pública. Los años 80 fueron los años dorados para la industria televisiva de Corea. El crecimiento fue importante en todos los aspectos. El número de horas de programación por semana aumentó de 56 en 1979 a casi 88.5 en 1989. El número de estaciones de televisión aumentó de 12 en 1979 a 78 en 1989 y el número de televisores pasó de 4 millones en 1979 a casi 6 millones en el mismo periodo. Además, la televisión en color se introdujo en 1981. Ahora las exportaciones de programas, sobre todo de K-dramas, a través de cable o plataformas de internet, Viki, Netflix, YouTube, entre otros, son una gran parte del éxito comercial de la televisión surcoreana representan la mitad de las utilidades 70% de Asia y 30% de Estados Unidos con un valor de 239 millones de dólares según cifras oficiales recientes oh, wabi -sabi.
2: <risa> <Wabi -sabi.
0: risa>
2: Y bueno, de los primeros que vamos a hablar son de los programas de variedades que son aquellos donde se realizan actuaciones variadas ¿no? como dice variedades varias <ríe> eh, incluyendo pero no limitándose a musicales, humorísticas, de ilusionismo y de acrobacias eh, Muchos de estos en Corea del Sur tienden a entrevistar a famosos y ponerlos a hacer diferentes actividades y bueno, ¿cuáles son los más destacados? les vamos a contar Uno de mis favoritos, debo decirlo, es Men on a Mission que luego es confuso porque también lo encuentras como Knowing Bros y está en Netflix Pueden ver eh, en YouTube también Algunos episodios que están como más Completos que en Netflix, pero bueno Este programa se trata de Seis entrevistadores que juegan a estar En una escuela, o sea, traen como hasta Uniformes y toda la cosa Y el setting tiene como sus pupitres Y de repente como maestros Y cosas así, <ríe> y reciben Cada programa a estudiantes De intercambio, pero pues que son Invitados famosos, ¿no? Entonces llegan Y los nuevos estudiantes se presentan y como que de ahí surgen todas las las actividades. Y pues sigue la regla de una cosa que se llama Three No's, así como tres no, skit, ¿no? O sea, como pues un skit de tres no's, que tiene que ver con que no hay concepto no hay base y no hay guión entonces ya se imaginarán el, <ríe> el caos súper divertido que es ese programa. Y bueno, obviamente depende un poco de los invitados, hay unos episodios como mucho más chistosos que otros y si no los conocen, pues pierde un poco, no sé si de chiste, pero como de conexión, ¿no? Porque pues, no conoces al invitado. Y bueno, algunos entrevistadores de estos seis son Hichol el de Super Junior, y Kang ho que es un ex luchador de Sirum, que yo digo que es como el, el sumo coreano, una cosa así. Y bueno, de hecho, este Kang Hodong seguramente lo han visto en alguno de otro programa de variedades, si es que han visto alguno de Corea, porque sale, no sé, yo creo que en casi todos los programas y bueno tienen eh, skits como muy divertidos, muchos de juegos de palabras, pero también se disfrazan ¿no? para hacer este como dramatizaciones históricas o juegos incluso como más de mesa o de adivinanzas y cosas así.
1: De hecho eh, si siguen nuestras redes sociales les dejaremos ahí una lista de los mejores episodios para que lo vean y que también lo disfruten y que no se tengan que echar todas las temporadas porque empezó desde 2015 y ahorita ya están pasando las de 2020 en, en Netflix y cada temporada son como de 52, 54 <risa> episodios, entonces sí. así ya les tenemos el año y el episodio para que ya lo busquen rápidamente. Y que se puedan reír un buen rato. <risa> Otro de los programas es Happy Together, cuenta con tres conductores y las celebridades invitadas cuentan divertidas historias y también realizan retos. Pero aquí el formato no tiene que ver con una interpretación de una escuela o algo diferente porque pues en Corea ha habido muchos formatos, hasta hubo uno de este es mi pip llamada y pues, siempre estaban disfrazados como de bueno, no disfrazados, pero estaban con sus pijamitos ahí Sí, es cierto Entonces, por ejemplo, uno de, de los segmentos de Happy Together Se llama Challenge, Memorized Song Y están todos dentro de un sauna, pero a la máxima temperatura Y los presentadores y los invitados deben de cantar correctamente una canción Para poder escapar Entonces es muy chistoso porque son canciones populares Pero hay veces que te equivocas de la palabra Y pues tienes que regresar y expirar esperar tu turno. Y los que logran escapar, pues disfrutan de la comida, porque algo en Corea que es muy simpático es que muchos de los premios son comida. Sí. Carne o, no sé, pollo, ensaladas, arroz. Cuando vean este tipo de shows de variedades, siempre los premios son comida. Y... Bueno, obviamente están comiendo Mientras observan a los demás sufrir Y ya la última persona Es el perdedor Y recibe un masaje Bastante doloroso Y bueno, tienen muchísimas más este, Pues seccioncitas Que van armando el programa Y es uno también de los más reconocidos En Corea Otro eh,
2: es Hello Counselor Que ya lo hemos medio platicado Rápido en, en otros episodios Por ejemplo el de videojuegos Pero bueno este programa es como, digamos que la versión coreana de hasta en las mejores familias <risa> o sea se trata de alguien eh, del público, o sea como una persona común y corriente por decirlo de algún modo que va y presenta un caso que le causa preocupación no eh, usualmente son temas como más serios, tipo eh, temas de depresión abuso infantil, violencia entre parejas, o violencia entre familiares, o como discusiones familiares eh, pedofilia, pero también tiene, tienen otros de repente como un poco más ligeros, como por ejemplo el que era adicto a los videojuegos o el más raro que he visto yo es uno de una chica que criaba sanguijuelas y sin avisarle a su hermano y a su mamá se las ponía para que se alimentaran de su sangre, ¿no? Así, o sí, el hermano que estaba así dormido y de repente se despertaba porque sentía como un pellizco, o sea, dicen que sí duele un poco, y como que sentía pellizcos y estaba lleno de sanguijuelas y la hermana y así de hola,
1: entonces, yo uno de los raros que vi fue de una mamá enojada con su hija que usaba lentes sin necesitarlos. Pero para estar a la moda, entonces Ajá. eran lentes vacíos sin el cristal.
2: Ajá.
1: Y era de, por favor, o sea, ¿para qué los
2: tienen? Sí, exacto. Pues o sea, hay como de, o sea, de muchos tipos de casos. Y justamente lo que hacen es los conductores eh, que les dicen MCs, que esos son famosos. Aunque no necesariamente son especialistas, ¿no? Son como cómicos, actores o personajes reconocidos allá e invitados, que justamente pueden ser otros actores o idols o pues, personas famosas, les hacen preguntas sobre el caso, ¿no? Entonces, como que a diferencia de México, donde luego parecía que los incitaban a pelearse, como que aquí más bien tienden a intentar arreglar las cosas, ¿no? Entre el que está presentando el caso y la persona que está como, no sé, como en la controversia, ¿no? Porque los tienen sentados en el público y como que desde ahí pueden dar su propio punto de vista. Y como que hablan de soluciones y al final hacen una votación con todo el público de quiénes creen que esta sí es una preocupación pues real, ¿no? O sea, a lo mejor en el caso de los lentes ese no lo he visto, pero a lo mejor dicen como cinco personas de no sé de 100, así de, no, pues X, <risa> o sea, no está tan tan grave, ¿no? Pero en otros casos pues sí este, pues vota la mayoría, ¿no? Y si la preocupación porque usualmente son como Tres casos por episodio eh, obtiene el mayor número de votos, o sea, de esos tres les dan un premio en dinero, que es un millón de wons, que son más o menos 18 mil pesos, y ya ahí puedes seguir participando en los siguientes programas y si en esos siguientes cinco programas ningún caso le gana en cantidad de votos eh, les dan como un premio extra de 10 millones de wons, que son como 180 mil pesos, entonces pues al final digamos que si tu caso en serio es súper preocupante, te puedes llevar como 250 mil pesos, ¿no? Y, o sea, está interesante como que ver la diferencia entre la versión mexicana o de Estados Unidos, ¿no? O sea, igual estas de pleitos y así, como con esta versión, pues, como más familiar, por decirlo de algún modo.
1: Y, bueno, otro de estos shows famosos de variedades, en Running Man que literal, se trata de correr entonces los MCs y los invitados deben de completar misiones e intentar ganar carreras en algún lugar coreano entonces se enfocan un día en, en Seúl otro en la isla de Jeju otro en Busan, ¿no? entonces van corriendo y haciendo como un, un, una carrera de maratón de pistas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya después del capítulo 48, ya no invitaron tanto a artistas, pero se encargaron de hacer misiones y una carrera muchísimo más larga en diferentes lugares. Y bueno, es divertido porque ves entre la fraternidad que hay entre celebridades, pero con esa fraternidad, sabes, que te pueden molestar, entonces te tomaban el pelo, se hacían trampas, <risa> pero pues querían ganar y... La verdad está, está divertido. Otra de las categorías que vemos que hay muchos son los programas donde muestran a celebridades teniendo una vida normal y hacer cosas muy mundanas. Y realmente son de los programas con más rating y más populares de todo Corea. Y hay muchísimos géneros, desde ir a cenar a un restaurante hasta competencias atléticas. Y el chiste aquí es ver a los idols de manera muchísimo más humana y más cercanos al público, pero en situaciones graciosas o fuera de lo común, ¿no? Entonces hay un buen, un buen de programas. Uno de ellos, por ejemplo, es Busted, que se lo pueden encontrar en Netflix y pone un grupo de famosos de todo tipo, actrices, comediantes, idols, este MCs a resolver misterios y asesinatos. Pero es una mezcla entre Clue, eh, The Flour Lava y los Mystery Rooms. Entonces está chistoso ver con qué ingenio tratan de, de resolver el caso que cada programa les presenta.
2: En cuestión de comida también está uno que se llama Después de que mi madre se durmió. Que aquí invitan a Idols a cocinar, pero con la única regla de que no pasen ciertos decibeles para no despertar a, a la mamá mamá, ¿no? O sea, la mamá, entre comillas. Este, y, y ya tienen... es un señor. Exacto, disfrazado. este Y ya, y tienen de estos aparatitos justo que van midiendo los decibeles, y es... Y bueno, si se si hacen mucho ruido, o sea, si se pasan de esos decibeles, pues tienen un castigo que puede variar. La verdad es que sí es súper simpático ver cómo o se tienen que aguantar la risa, o como así de cómo cortas en, en silencio, ¿no? Como este tipo de cosas. Y en cuestión de tragos, está el programa Life Bar, que entrevista invitados famosos que hablan sobre sus historias de vida con una bebida, o bueno, con las bebidas que necesiten para contarla, ¿no? Entonces ya se imaginarán al final cómo acaba eso.
1: Sí, y por eso dijeron, solo puedes tomar hasta cinco tragos, no más,
2: porque ya de
1: ahí puede que ya no se controle la información. Entonces
2: ¿Qué? se convierte en, ¿cómo se llama ese programa? Drunk History, ¿no? Sí.
1: ¿Te imaginas así? El pipila y la dinastía George.
2: Sí, exacto.
1: Y en cuestión de vida cotidiana... Existen dos programas que están simpáticos y nos gustan. Está Mastering the House, que trata de cuatro presentadores que obtendrán pues ideas y consejos sobre la vida pasando un día en hogares de famosos no Entonces hacen ciertas preguntas un poco filosóficas y ahí poco a poco van viendo cómo viven y van pensando y de cierto modo, de una forma mayéutica, encuentran el sentido de la vida cada episodio. 42. Exacto, siempre 42 y hay otro que este es el programa con más rating en toda Corea del Sur que se llama I Live Alone y tiene un formato documental donde se muestra un grupo de famosos solteros viviendo dentro y fuera de su casa, entonces lo siguen este que si tienen que hacer el súper, que si tienen que llamar al plomero, que si tienen que remodelar, que si van a visitar a su familia o al doctor y lo que está tratando de hacer es buscar normalizar la soltería porque en eh, Corea el número de solteros está aumentando entonces para no hacer sentir mal con esta cultura tradicionalista de que si después de los 30 no estás casado, eres un solterón, nunca vas a sentar cabeza, pues los tiempos están cambiando el, el, la forma de trabajar está cambiando la economía está cambiando, entonces no puedes tener una misma vida que la de tus padres 30 años antes, ¿no? Entonces están tratando de normalizar esto y la verdad ves de una manera más humana a estos idols que no solo tocan el piano, el violín, cantan, actúan pero ya los ves como unas personas que también se divierten que les gusta estar con sus amigos, con su familia Entonces es bastante divertido y conoces más a estas celebridades
2: Otro programa que... Pues siento que es como muy famoso si te gusta el K-pop es este, los Isaac o Idol Star Athletics Championships, o sea como las olimpiadas de los idols que justamente invitan a celebridades, particularmente cantantes y grupos coreanos, y compiten en eventos multideportivos, así de atletismo natación, gimnasia, arquería, esgrima fútbol, ping pong y básquetbol Entonces literal es ver a tus idols así como, pues participando en estas competencias como si fueran deportistas, ¿no? Y cada año cambian de sede y participan hasta 194 idols en ocho equipos diferentes. Entonces, si sí son como los equipos de... De repente, ya saben, como de los propios grupos, pero, o sea, como que los organizan de manera diferente. Por ejemplo, en básquetbol están mezclados, ¿no? Como que también depende de la competencia, por decirlo de algún modo.
1: Sí. Y, bueno, de los talentos. Exacto. ¿no? Entonces, hablando de BTS, ¿no? <risa> eh... Suga de BTS, mm -hmm. le encanta el básquetbol y es muy bueno pero por ejemplo Jimin que es igual de bajito que él pues no <risa> le gusta eso, entonces solo lo apoya, entonces es muy, muy divertido mm -hmm. ver los que pueden correr que corren, los que pueden nadar, que nadan entonces Exacto. Es, es divertido y conoces otros talentos de tus idols, sí y por último tenemos los programas casamenteros por decirlo así, <risa> donde arrejuntan a dos famosos para que vivan experiencias diferentes. Entonces uno que es muy tierno a veces. Porque pues ves a dos amigos que tal vez no asociabas. Porque están en agrupaciones diferentes o entornos diferentes. Pero se llama Celebrity Romance. Y siguen a estos dos amigos de celebridades durante todo un día. Entonces ves cómo se extrañan, qué difícil es quedar, que siempre se están hablando en cacao Talk. Pero pues no pueden ver porque uno tal vez está haciendo un drama y el otro está en gira internacional, ¿no? Entonces es divertido y ves ese... pues... No sé, compadrazgo que luego hay entre celebridades que... Bueno, a mí la amistad es algo que me mueve el cócuro, entonces <risas> luego hay momentos muy tiernos. Y otro es otro reality, pero en vez de hacerlo chico con chico, es un idol con, o una celebridad con una mujer idol o celebridad. Y se llama We Got Married, entonces juntan... Así, dos famosos que no saben que se van a juntar Y durante toda la temporada muestran su vida como si se hubiesen casado Y bueno, cada semana tienen ciertas tareas, ciertas misiones Entonces cuando ya se van a casar Pues es todo lo de buscar el vestido de novia Y luego este, armar la casa O ir a comprar platos O ya saben, visitar a la suegra Y hacerle el regalo a la suegra Y bueno, también les hacen entrevistas y hay veces que sí se han enamorado ahí, hay otras veces que pues se ha quedado en una bonita amistad, pero son de este tipo de programas que aquí en México no existen y, y llama la atención pues este tipo de formato de obligar a dos personas que... pues no, tal vez no tienen una relación no solo se conocían de nombre a tener un matrimonio ficticio sí, porque
2: aparte lo interesante es que no lo hacen como estos programas, no sé como súper, ya saben, morbosos de, ¿cómo se llama? hay uno en Estados Unidos que es así como de 80 Days Engagement o no sé qué, y son parejas que casi se acaban de conocer y se comprometen pero como que todo el tiempo hay esta sensación de ojalá corten y se haga un drama, ¿no? o sea, como que es esa parte. Pues ya saben de realities estadounidenses sí, bueno, de drama. Sí, un
1: montón, está The Bachelor.
2: Sí, 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 sí.
1: Es, había, bueno, hicieron uno hace poco de de Amor, El amor es ciego. Ah, Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. <ríe> Aquí, Ajá. Pues saben que no hay ninguna obligación, pero pues al final se quieren llevar bien y uh -huh. se van conociendo y pues saben que se van a encontrar en alguna premiación o en algún concierto o Dios sabe dónde, entonces es chistoso porque se tratan de llevar bien y saben sí. que no, a fuerza no se van a casar y se ven obligados a casarse como en uh -huh. Love is Blind o en Exacto. The Bachelor.
2: Ajá. Sí, como que es más jugar a la casita, ¿no? Con otro famoso ella.
1: Y, y ahí, Eric Nam, que por cierto, <risa> si tenían la duda, nunca me describió a pesar de la morre. <risa> por ejemplo, lo arrejuntaron con Solar de Mamamoo mm, y yeah. se llevaron increíble. O sea, no se conocían solo de nombre uh -huh. y se hicieron muy grandes amigos. Entonces es chistoso luego este tipo de, sí. de programas.
2: Otro tipo de programas son los musicales que son súper populares en Corea. Eh, ya se imaginarán, ¿no? Por todo este tema de la industria del K-pop, pero también porque pues, los Norebanks o Karaoke en japonés, ¿no? Pero en Corea los Norebanks son súper famosos. Entonces, estos programas, si los han visto o han visto presentaciones de algún artista que les guste en estos programas, seguro se han fijado que tienen las letras de las canciones en una esquina. O sea, en coreano y las frases en inglés, pues en inglés, ¿no? Y esto es para que la gente vaya cantando junto con el artista. Artista. Los tres más conocidos eh, son Inkigayo, M Countdown y Music Bank que tienen el mismo formato. Aquí van los artistas populares, sobre todo los que tienen como nuevos sencillos o nuevas canciones al aire, por decirlo de algún modo. Van, se presentan y al final de todos estos hay como... no es una votación tal cual, pero hay como un conteo de puntuaciones que recibe la canción en diferentes como formatos, ¿no? De, por ejemplo, canciones que pide la gente, en eh, cualquier creo que estaciones de radio ha aparecido y también cuántas streams tiene en pues las plataformas que existen en corea no porque por ejemplo allá no hay Spotify hay Melon y hay un par de otras y bueno como que cuentan todas esas cosas y eso al final le da un puntaje a la canción y la canción que gana en ese programa este pues ya le dan como un trofeito no y ya en corea es súper importante cuántos trofeos gana una canción no y no es tampoco tan fácil ganar este tipo de trofeos porque pues compiten todos los artistas como más importantes de Corea, ¿no? Entonces, si hay un comeback de algún idol lo más probable es que vayan a presentarse ahí, o sea, ya sea que el comeback sea en vivo, o sea, la primera presentación de su nuevo sencillo sea en uno de estos programas, o bueno, el segundo ¿no? porque son tres, entonces tienen que decidir a cuál le dan prioridad, pero seguramente alguna de esas canciones está en uno de estos programas.
1: Otro programa musical es The Masked Singer. Y me dirán, ah, pero ese ya lo conocemos. Pero no sabían que su origen es coreano. <risa> y compraron el formato en Estados Unidos y posteriormente aquí en México. Entonces, realmente este programa ha sido bastante revelación. Porque, bueno, quienes lo han visto sabrán que se trata de un famoso, pero puede ser no cantante. Puede ser un actor, puede ser un comediante, puede ser un presentador, puede ser... Cualquier persona o, por ejemplo, un integrante de una banda grande que tal vez es el rapero, ¿no? Pero pues no le dan la oportunidad tanto de hacer las melodías o lo que sea. Están disfrazados y pues un jurado debe de adivinar quién es el que está detrás de esa máscara. Y pues al final el ganador pues se lleva un premio, Pero ves que al final es bastante curioso. Porque hay voces muy identificables. Y hay otros que fingen un poco la voz o la engolan. Para que no sea tan evidente. Entonces, luego es, es, es simpático el programa.
2: Sí, porque me imagino que hay artistas. O sea, no sé. Imagínate, Cristina Aguilera va a uno de esos. Y siento que su voz la ubicas inmediatamente. Entonces, es como de no, pues ya. <ríe> Bye. <ríe> ya sabemos quién eres.
1: Sí, por ejemplo, Yang de... Big Bang engoló la voz nadie sabía quién era y al final fue una grata sorpresa mm, yeah. cuando salió. Y un formato que es similar se llama I Can See Your Voice, pero pues es un giro de tuerca a la voz. Saben que la voz, bueno, todo el formato de la voz es que escuchas la voz, pero no ves a la persona que está cantando. Pues aquí... Un participante tiene los oídos tapados, pero tiene que adivinar si los cantantes que van a estar cantando enfrente de él tienen o no talento vocal. Entonces ahora tú ves a la persona, pero no escuchas que está cantando. Entonces puede estar cantando con todos los gallos del mundo o de la forma más nasal o tal vez puede solo estar declamando una oda al taco, pero tú tienes que ver si tiene ese talento Vocal, ¿no? Y pues el cantante que elija tendrá que hacer un dúo en directo con una estrella musical y ya, independientemente de si tiene cualidades vocales o no. Entonces, si te ve muy chula, ¿no? Y dice, ah, sí, tiene talento vocal, pero realmente berreas peor que. <risa> que una cabra en menstruación, pues tienes que hacer ahí tu dúo con el cantante que hace esa canción y pues mismo
2: tu triangulito así.
1: Tín, tín. Así como... No, en las altas. Sí. O puedes simplemente así hacer el eco susurrando, ¿no? Así cantando súper padre el otro y tú... ¿Por qué digo? No. O por ejemplo, una, imagínate una de Andrea Bocelli, de... Vivo por ella. Sí, vive por ella. <risas> bueno está
2: divertido. Me acordé de una audición de creo que fue de American Idol así de esas viejitas este donde justo iban como dos hermanos creo y entonces así como que uno era el que cantaba y el otro era como el rapero no entonces el que cantaba o sea no lo hacía horrible pero tampoco bien o sea era como de x y entonces no sé era como una balada así ya sabes tipo Backstreet Boys una cosa por el estilo y entonces el hermano el que rapeaba según solamente decía como yeah Yeah, yeah Así
1: Tipo la de Tell me why de cuenta ya tell me what to do Así, pero no
2: decía ni ni dos palabras Solamente yeah, ajá, yeah Así
1: O imagínense hablando de este tipo de audiciones La Ken Lee La de Ken Lee Pero ella cantaba súper bien bueno. O sea,
2: sí, pero no lo pronunciaba bien, esa es otra cosa, pero.
1: Bueno, pero pues como tú no escuchas, pues te sí, puedes sí, hablar sí. o estos hermanos o esta mujer. Y pues sí. es un dueto, pues no sé, con Q de Super Junior, o con Jason, que también tiene un, un vocerón y todo así. Oli. La 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 la.
2: Y bueno, y en este sentido, otro programa que también se trata de cantar dúos con tu cantante favorito es Fantastic Duo, ¿no? Y aquí lo que más bien hacen es, los que quieren participar, se graban, bueno, graban audiciones con sus celulares y bueno, y de repente hay fans que sí tienen una voz sorprendente, ¿no? Entonces, ahí sí los escogen por la voz, entonces <ríe> no va a pasar el de ye yeah, yeah". <ríe> no, y ya. La, 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 la. <ríe> Exacto. <ríe> y el último de los programas musicales es Weekly Idol, que es un programa que, o sea, es como raro en el sentido, de la primera vez que lo ves, porque primero están solo los presentadores, que son dos, en un cuarto todo blanco, ¿no? O sea, no hay escenografía, no hay nada, o sea, solo hay buena iluminación, pero es así como donde hacen los product shots ¿no? así de no hay en, en la un pared ciclorama
1: blanco, blanco. exacto
2: así, y bueno, invitan a Idols y los, los se entrevistan pero les van haciendo pues como retos no eh, físicos por ejemplo eh, creo que de los más populares es ponerlos a bailar sus coreografías pero como al doble de velocidad o en como random o más lento, ¿no? Entonces, los pobres idols están intentando hablar mientras bailan súper rápido o temas de trabalenguas que otra vez el tema de jugar con, con el lenguaje y pues al final el premio, porque pues siempre hay premios en estos programas, es pues comer carne o les regalan carne o les regalan ginseng o como, como cosas de comida y cosas así bien random, ¿no? Este, O sea, como que son muy simpáticos porque sus premios son simbólicos o sea, no es como que les estén Dando, ya saben, la gran cantidad de dinero, y pues son idols, no creo que, neces que necesiten el dinero, pero pues ahí los ves emocionándose o, o haciendo como tonterías, ¿no? Uno de los episodios que más me gustaron fue el de Shiny donde Key no quiere participar en sus bailes rápidos y sale, se escapa del set, así lo tienen Dos que perseguir. Veces. Dos veces. Dos Exacto. Veces.
1: Uno que es muy simpático también es el de Super Junior, cuando ya todos el mundos regresó del ejército. Y lo que hacen es que es, enséñame tu tarjeta de crédito. Entonces cada quien dijo que le gustaría tener, uno una maleta, otro un outfit nuevo, una cámara. Uh -huh. Y hacen varias pruebas y quien tiene, enseña la tarjeta de crédito este tiene que pagar al ganador de esa prueba. Entonces era muy chistoso también ver quienes no querían racar dinero y o lo, cuando ganaban diciendo no, tendría que haber pedido algo más. Raro.
2: Sí, exacto. Está muy simpático. Aunque sí hubo ahí como unos problemas y controversias con los presentadores originales, eh, que según yo tenían que ver con que de repente maltrataban, ¿no? Algunos idols y bueno, como que los trataban diferente, por decirlo de algún modo. Pero el programa siguió con nuevos presentadores, que de hecho hay una chica ahora, ¿no?
1: Y está Sangmin también de que sale en Men on a Mission.
2: Sí, entonces bueno, siguió el programa, pero esos presentadores originales, que son Connie y Donnie, que además me da risa que Riven, crearon un programa similar que se llama Idol Room.
1: Sí, todos estos los pueden ver en YouTube, están completos y hay veces que están subtitulados y vale la pena. De los más chistosos son todos los de Shiny, sí. el de Big Bang, el de Super Junior y el de BTS, porque ves a Ramón, sí. a, a RM, cortar cebolla durante dos minutos y dices, ¿qué está pasando? Pero me estoy riendo como loca,
2: así que... Sí. Sí, o sea, justo ese fue uno de los episodios controversiales, el de BTS, pero sí tiene cosas muy simpáticas como que agarra el cuchillo al revés y cosas así, porque pues Ramón...
1: sí, sí es El monstruo de la destrucción. Exacto. Bueno, pues ahorita vamos a una pausa, pero continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y continuando un poco con estos programas televisivos vamos a hablar de concursos musicales y bueno, ya les estábamos diciendo que hay mucha popularidad del K-Pop y de programas musicales entonces, evidentemente si fusionas estas dos cosas tienes concursos musicales donde tratas de encontrar al próximo idol, y han existido la verdad un montón, como K-Pop Super Band, pero ahorita les vamos a hablar de dos uno es... Produce 101, que trata de una supervivencia donde siento un trainees de todas las compañías, sobre todo de las grandes, así SM, Heat, JYP o bueno, como ellos lo pronunciarían sería JYP <risa> <risa> eh, y bueno YG, este, los juntan y hacen todo el entrenamiento para que solo 11 sean seleccionados para un gran grupo proyecto, y 11 Hablo de muchos porque luego se pueden reducir dependiendo más o menos de, de cómo quede el grupo y si no hay problemas con los miembros, etcétera.
2: y bueno, por ¿a poco...? Ah, perdón. ¿Big Hit sí participó en Produce 101?
1: En cuestiones de trainees, sí, al principio no, pero creo que ahora ya sí están enviando... Porque ves que Big Hit se afilió con otras bueno, sí. ajá. Este, ya agencias. de las como
2: subsidiarias, ¿no?
1: Ya, yeah. uh -huh. Exacto, entonces los están mandando, por ejemplo, de la agencia que tenía Sedentine.
2: Ya, ya, ya.
1: Entonces el chiste de esto es que este grupo haga promoción y saque un disco, pero solo por un año. Y ya de ahí pues se ve el futuro que tendrá. Entonces, ya hubo varias temporadas, pero realmente ha habido muchísimos escándalos sobre las votaciones, porque se vieron Bastante maniatadas por la compañía discográfica que era YMC Entertainment. Porque obviamente veían a los que tenían talento y a los populares. Pero pues muchas veces alguien que caía muy bien al público no tenía el talento o, o el perfil estético que necesitaban. Entonces sí hacían unas votaciones bastante extrañas.
2: Sí, hubo ahí, y de hecho creo que lo descubrió un fan, ¿no? Se dio cuenta de que casualmente los números siempre estaban multiplicados por eh, como el mismo número, entonces todos eran como múltiplos y entonces las diferencias entre, no sé, el lugar número 10 y el 9 eran ese número, ¿no? Y entre el 9 y el 8 eran ese número y así. Y sí,
1: creo que era 19, ¿no? Que lo multiplicaban siempre por
2: 19. Ya no me acuerdo, pero estaba ahí como bien raro y pues bueno, alguien se dio cuenta y este y creo que el único grupo grupo que sigue como vivo por decirlo de algún modo que salió fue es iZone, ¿no? Bueno, iC one. <ríe> este. es one. Ajá. Y, es
1: iZ asterisco. One. O -N -E. Ajá, Exacto. One.
2: Y este, porque el de la última temporada, que fue cuando se destapó, digamos, el escándalo, pues ya no hizo nada, ¿no? Pero Exacto. bueno igual pueden ver todo el proceso de cómo llegaron y el otro programa que es concurso musical y que ahorita al menos así en mi casa lo vemos todas las semanas religiosamente <ríe> es Island que este es un reality show eh, que sigue el proceso pues de planificación y producción de un grupo de K-pop y este sí está hecho en conjunto por Big Hit y CJ Entertainment que es este pues de las agencias de entretenimiento así sobre o sea, porque tienen televisor productora, muchas cosas más grandes de Corea y eh, los competidores pues como que eran hasta de diferentes países hicieron una audición global no entonces habían algunos competidores de Taiwán, si no me equivoco, de Tailandia, de Japón. Vietnam, de Japón y bueno, ¿no? Y, y de Corea. Y este, y bueno, los participantes nacieron entre 1997 y 2005. De hecho, creo que el más grande, si no me equivoco, tenía como 23... Tenía, ¿eh? Tiene 23 años. Es que estoy hablando un poco en pasado porque justo hoy que estamos grabando eh, fue la final, donde ya definieron a la alineación eh, final. No
1: sabemos nada, no sabemos nada. Exacto, no sabemos o
2: sea, nada. para para cuando salga este episodio ya, ya estaremos enteradas, ya sabremos si se quedaron nuestros favoritos. Eh,
1: sí, así que no se preocupen, no hay spoilers porque no sabemos.
2: Exacto. Pero bueno, lo que a mí se me hizo interesante de este formato fue que sí había parte de votación, como en este tipo de realities, pero también los productores tenían como chance de elegir. Entonces era como... Era en vivo, de hecho lo pasaban en vivo en, en YouTube, o sea, podíamos verlo desde cualquier parte del mundo, pero cada semana cambiaba un poco la dinámica de, de calificación o de votación o lo que fuera y ya podías ir participando desde la aplicación de Weavers para votar por ellos, ¿no? Y bueno, obviamente estuvieron de invitados los artistas que están bajo Big Hit, ¿no? BTS, TXT, Seventeen y les ponían como diferentes retos y pues todo interesante porque al principio eran 23, querían primero dijeron que entraban 12 y bueno y tenían que irse viendo entre Island, que estaba en, en la... ¿cómo se dice? Bajo la superficie... ...y eran unas instalaciones así impresionantes... ...y si no si quedaban... En...
1: por un huevito...
2: Exacto... <risa> un y huevito si no... giratorio... Ajá, estaba padre, me dan ganas de conocer ese elevador... ...pero bueno, si no quedaban entre esos 12 primeros... ...ya sea por votación o por decisión de los productores... ...pues se tenían que ir al Ground pues ese sí estaba sobre la superficie, pero ahí nada más era como pues un salón de ensayo, ¿no? O sea, no se podían quedar ahí a dormir y eso. Y pues estaba estaba emocionante, confuso, pero <ríe> porque los subtítulos luego no estaban tan bien porque eran en vivo, pero
1: <ríe> sí, si lo quieren ver pueden verlo mejor en Vicky con uh -huh. mejores subtítulos porque antes eh, se estaba transmitiendo gratuitamente a través de YouTube pero era los viernes a las 9 de la mañana sí. y si sí, luego tenían muchos problemas o se iba la señal o no sabías qué <risa> estaba pasando entonces sí. es mejor verlo en Vicky
2: Sí, un día después no han visto. <ríe> Exacto. y ahí ya van a aparecer como todos los episodios, de hecho hoy que fue la final, creo que fue como a las 6 de la mañana, una cosa así, o sea como que la adelantaron, pero bueno para cuando salga este episodio que están escuchando, ya van a estar todos los episodios en Vicky, súper bien subtitulados por las fans, o sea hasta les ponen quién lo está diciendo para que sea más fácil ubicarlos, y está entretenido otra categoría de programas son los de famosos de viaje, que justamente es un reality show y los llevan alrededor del mundo. Y hay, pues como hasta, diferentes formatos, ¿no? En formato de concurso hay varios programas. Por ejemplo, Love the Jungle, que sigue al comediante Kim Byung-man y a otros miembros mientras exploran y sobreviven a la naturaleza. Entonces la idea es como que tipo survivor una cosa así, como que deben de trabajar juntos para sobrevivir en la selva sin agua, comida o refugio. Y aquí, bueno, las fans de BTS seguro lo identifican porque Jin estuvo ahí pescando con su army bomb. Y otro programa es Battle Trip, que sigue a dos grupos de celebridades que son amigos mientras viajan y ahí pues tienen actividades con base en temas eh, específicos, ¿no? Entonces como que además van dando información del viaje y como tips por si quieres hacer ese viaje.
1: Uh -huh. En cuestión de documental y de telerealidad turística se podría decir, hay varios programas que mezclan a varias celebridades para conocer países particulares por ejemplo está Exciting India que muestra a Hyun de Super Junior a Minho de Shiny Hyun de Sien Blue, Songgyu de Infinite y Suho de Exo y su interacción con la población local y cómo las celebridades logran superar los desafíos planteados por el idioma, la cultura y el medio ambiente, porque pues, tienes a Corea y tienes a India y a pesar de ser países asiáticos son bastante diferentes. Luego tienes New Journey to the West que muestra a cuatro famosos que interpretan a cada uno de los personajes de la clásica novela de China del siglo XVI, Journey to the West en un viaje mochilero de cinco días y cuatro noches a través de Xian, y bueno este, tienen que completar también varias misiones en China y por último, por ejemplo, tienes Analog Trip que muestra la historia de varios integrantes de Super Junior que van a un viaje completamente análogo Así, sin cámaras digitales, sin GPS, sin celulares. Este, además con un presupuesto limitado, no pueden usar tarjeta de crédito, solo pueden usar los billetes que la producción les dio. Y pues ves cómo se están pues volviendo un poco locos entre la administración, tener los recuerdos, este encontrar transporte, comida y todo eso en Indonesia y este lo pueden ver en YouTube Premium.
2: Y otro que pueden ver eh, casi todo, creo, de manera gratuita, salvo la última temporada. Es uno de BTS que se llama Bon Voyage, en donde están pues viajando alrededor del mundo. Ya lleva varias temporadas. La primera fue en 2016 y pasó en el norte de Europa. Eh, duró 10 días y fue para celebrar su tercer aniversario. Después la segunda temporada fue en 2017, que fue en Hawái eh, durante 9 días. ¡Ding dong! ¡Bingo! Y la tercera temporada fue en 2018, que fue en Malta. La última, justamente que creo que esa ya tienes que pagar, eh, fue en 2019, o sea, el año pasado, en un viaje por Nueva Zelanda. Y acaban de lanzar este año otro programa que es parecido, digamos, pero se llama Indesoup. Y al, a diferencia del otro, donde tienen como el staff y les van poniendo también como misiones y cosas así, Indesoup es ellos como en una cabaña en un bosque, creo que de hecho es en Corea, haciendo lo que quieran. O sea, como que ahí el staff no les está diciendo qué hacer, ¿no? Entonces se la pasan como que comiendo y pintando o juegan con barquitos este estos eléctricos, ¿no? O sea, como que es más bien pues, lo que a ellos les gusta hacer. Ese también eh, lo pueden comprar en todos estos en Weavers.
1: Y aquí hay un, una serie de programas que para nosotros nos llamó bastante la atención porque en México no hay este tipo de cosas, que son programas, pero con extranjeros que le dan el peso al extranjero para que pues de cierto modo comunique que es su vivencia de Corea en Corea. Entonces, esto es porque Corea busca siempre expandir su cultura al exterior, ¿no? Pero pues también trata de, de acercar a los coreanos a otras culturas para que no haya pues problemas de xenofobia y que vayan conociendo el mundo que les rodea. Y destacan dos programas porque hay más. Por ejemplo, está After School Club, que es un programa bilingüe, inglés-coreano. Tiene transmisiones en vivo, en línea y utiliza... Este, medios como Twitter Google Hangouts para interactuar por ejemplo con fanáticos internacionales entonces por ejemplo si traen a alguien, bueno si traen a GOT7 pues conectan con francesas con chilenas, con australianas que les gusta GOT7 ¿no? por ejemplo y bueno ahí twitan su nombre la ubicación, el tiempo y generalmente dan un breve mensaje ¿no? de ah, te amo y cambiaste mi vida y demás. Y en cuestión un poco más seria, no tanto sobre idols, está Non-Summit, que consiste en que un panel de diferentes extranjeros, que lo único malo es que son todos hombres, a mi forma de ver, este, entregan su visión acerca de la cultura coreana en la actualidad con un poco de humor, ¿no? Diciendo, ah, bueno, pues es muy chistoso que en Corea haya un, un fanatismo por las cosas de Perdón que lo diga, de caca, ¿no? Hay cafés temáticos de popo y cosas así, ¿no? Entonces, pues dicen, eso en mi país no hay, entonces está chistoso. Y en México tenemos un representante que es Cristian Burgos, que además es este, considerado el embajador honorario de México en Corea, eso a través de la embajada mexicana de ahí y pues también por sus participaciones se ha ganado realmente un espacio en el corazón de los coreanos, lo quieren muchísimo a tal grado que se convirtió en el embajador del hanbok que es esta vestimenta típica coreana y hasta ya le estuvieron dando pues pequeños papeles en series para empezar su carrera actoral. <risa>
2: Y bueno, la última categoría de la que vamos a hablar es de como todos los contenidos que están pensados para internet, eh, ¿no? Particularmente, digamos, YouTube. Y justamente al igual que los youtubers internacionales, ya saben, los que pues, todos nos suenan, por ejemplo, Yuya, hay personajes, o Justin Bieber, ¿no? En su momento. Pero bueno. Sí,
1: o PewDiePie.
2: Exacto. Hay personajes que hacen música, eh, como... J.Fla Music y Jung Son Ha, que es el niño virtuoso de la guitarra, ¿no? En baile está Wave yeah, que ayuda a que te aprendan las coreografías de las canciones más populares de K-pop. O sea, si de repente se quieren aprender alguna, pueden ir. Ahí y ya fueran los pasos Y tutoriales de maquillaje Con Pony Syndrome, por ejemplo Otros youtubers famosos que tienen Contenidos como de la vida cotidiana Son tv Y BuzzBean 1 Pero eh, uno de los contenidos más Consumidos es el Mokbang Que no sé si lo han visto Pero es un tipo de espectáculo En el que alguien se graba no O sea pasa video por internet, en directo, o sea, casi todos son en vivo, donde lo ves ingiriendo grandes cantidades de alimentos, eh, mientras va interactuando con la audiencia, ¿no? Usualmente se hace a través de un webcast, o sea, si no es YouTube, puede ser también en África o en Twitch, y pues no se van y compran así como 10 este, bowls de ramen gigantes y se los están comiendo, y como que tiene un poco de repente de esto de ASMR, porque lo único que escuchas casi son, ya saben cuando son Absorbe. Crunchy, crunchy crunch. Sí, ajá. El, ya saben, porque pues los fideos hacen mucho ruido. Y Son hasta, Exacto. Y hasta de repente, pues ya saben, los... ...de que se te calla algo, ¿no? O sea, o... ...hasta hablan un poco más bajito... ...o sea, no es ASMR tal cual... ...pero tiene como componentes de eso... ...y bueno, son de los mejores pagados en Corea... ...en los últimos años... ...también han tenido ahí sus escándalos... ...pero... ...pues está como que interesante esta idea, ¿no? Jeff Young... ...que es un crítico cultural asiático y americano... ...y es vicepresidente de la firma... ...global de investigación Cantar Futures... Eh, ...dijo que que el mukbang tuvo sus orígenes en la soledad de surcoreanos solteros, un poco lo que ya platicábamos de este otro programa de I Live Alone, además del aspecto intrínsecamente social de la comida en Corea, ¿no? Esto lo dijo en una entrevista con Quartz, y creo que en ese sentido sí puede conectar muy bien con los mexicanos, porque creo que nuestras maneras de vivir la comida o sea, de Corea y de los mexicanos son muy parecidas, ¿no? Es una cosa súper social, o sea, siempre es el pretexto para, no sé, negocios, para ver a la Familia, para ver a los amigos y, como que siempre es este aspecto de convivencia y de compartir, ¿no? O sea, aquí en México, de las peores cosas que les pueden pasar a los mexicanos es comer solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya puedes comer mientras ves a alguien más eh, comer todos sus platos de ramen. Y también Kim He-jin. Eh, doctor de la Universidad de Chosun, eh, argumentó que uno puede satisfacer su deseo por la comida a través del otro, ¿no? Entonces, justamente eh, los presentadores, que ellos se llaman BJs, eh, Broadcast Jockeys, es así como DJs, pero de del video, van interactuando con los espectadores, entonces, porque tienen un chat, entonces justamente eh, los DJs luego dicen que ellos se convierten como en el avatar de la audiencia porque pueden seguir como las instrucciones del público, ¿no? Entonces si tú de repente le dices, no, ahora cómete, no sé, eh, ese pedazo de, de carne, ¿no? Entonces va y lo hace, entonces como que...
1: Sí ahora remojalo en esa salsa
2: exacto entonces como que medio puedes como que vivirlo como decirlo vicariamente ¿no? a través de estos de pues BJ's y eh, además este Kim he Jin este doctor en su artículo sostiene que la televisión de comida incorpora los placeres indirectos de ver a alguien cocinar y comer ¿no? la, emu la emulsión del entretenimiento y la cocina el embrollo de los roles de género tradicionales y la ambivalencia hacia unos estándares culturales de cuerpo consumo y salud, que simultáneamente perpetúan el estrés de las expectaciones sociales, ¿no? Y creo que también aquí justamente los DJs más famosos son de esas personas que pues disfrutan la comida, o sea, no sé si les ha pasado que tienen amigos o conocidos que cuando comen se te antoja todo lo que comen porque lo disfrutan muchísimo, ¿no? Y creo que es este tema de pues ver a alguien disfrutar algo, que no necesariamente puedes hacerlo tú en ese momento, pero sí te contagian su, su emoción y pues bueno, esos son los programas que, que les recomendamos. Por si de repente no saben qué ver y quieren ver algo diferente, hay como muchas opciones. Y como saben, siempre cerramos nuestros episodios con un haiku. Entonces, Ceci, ¿cuál es tu haiku acerca de los contenidos audiovisuales, Coren? Pues
1: mi haiku va así, cuarto en blanco. Hay muchos subtítulos, muero de risa. Muy bien. Ah. ¿Cuál es el tuyo, Pam
2: Está medio raro esta vez, pero ahí va. Nunca imaginé comerte hace famoso. Sórbele fuerte.
1: Es que está rico. Exacto. Pues cuéntenos si quieren que algún día Pam y yo hagamos una emisión de Bank sorbiendo videos de Maruchan.
2: Quemándonos y ya. ¡ah! Y pues bueno, eso fue todo por este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya interesado alguno de estos eh, programas y pues nos pueden escribir, ya saben, en nuestra página de internet, guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, arroba Y pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez.
1: Y yo soy Silvia González.
2: Bye.
1: Bye.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guapisabi. Dixo presentó Guapisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández.